0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Hallo, ich bin Kerstin Zeug und ich habe mit Ray Garvey über sein neues Album Hype Brazil gesprochen. Ja, und dabei habe ich unter anderem erfahren, dass Ray von sich selbst sagt: Ich
1: bin der totale Weihnachtsmonster. Halt, wie, soll.
0: wie sich das äußert, das hört ihr hier im Interview. Außerdem verrät Ray, was er am meisten im Corona Lockdown vermisst, warum er will, dass seine Tochter eine starke Frau wird und was wir seiner Meinung nach tun sollten wenn die Pandemie endlich vorbei ist.
1: Wir müssen schnell extrem viel Sex haben.
0: Noch Fragen? Na dann, viel Spaß. Morgen. Wie geht's dir? Gut,
1: schöne Hintergrund da. Heidelberg. Natürlich. Natürlich. Weißt du man kann in Heidelberg sein und denken halt, ja. aber dann, wenn man die Ecke sieht, ist man beeindruckt.
0: Man muss wissen, von wo man schaut. Okay. <lacht> ähm Lass uns gleich starten mit äh, deinem wunderbaren Album, weil man hatte ja viel Zeit in den letzten Wochen und Monaten und viele wussten nicht, wie sie sie nutzen sollen. Du wusstest wie. Du hast uns neue Musik gemacht. Ja. Ähm, und ich finde es so, ich finde die Geschichte dazu so großartig, weil du nimmst uns ja mit auf eine Insel, die es aber eigentlich nicht gibt, aber irgendwie dann doch. Ähm, Hi Brazil, kannst du es kurz nochmal erzählen, was dahinter steckt?
1: Um, Hi, ist eine Insel, der auf der West Coast von Irland äh, entdeckt wurde in den 1300 Jahren und dann in den 1700 Jahren verschwunden ist. Und die Seemänner, die schon auf diese Insel waren, haben berichtet von so einem magischen, mystischen Ort. Und äh, ich habe davon gehört, als ich Kind war. Und ähm, das war so der Insel, wo unsere Helden hingeflohen sind, um für immer jung zu bleiben. Und ähm, ich meine like, mein Fantasie in, in der Zeit ist einfach explodiert. Ich wollte unbedingt auf diese Insel sein, unbedingt einmal sehen, wie es da ist und Fuß auf dem, auf dem Stand zu haben. Ähm, und bei der Alben habe ich gemerkt, äh, ganz früh in 2019, dass äh, meine Beziehung zu Musik war schon ein bisschen so lieber auf Distanz und äh, ich musste mich wirklich wieder reinwühlen und in, in der Arbeit, um, um diese Beziehung äh, aufzupappen und äh, wieder neu darzustellen, was immer wichtig ist, für ich, als Musiker. Und ähm, als ich dann am Ende mit ähm, die 14 Lieder da standen, dann, dann habe ich das Gefühl, ich bin tatsächlich angekommen, da wo ich immer sein wollte, halt so diese magische Ordnung. Und das war dann für mich so, als, als die Name High wieder in mir eingefallen ist, war das so ein, ein musikalischer High Brazil für mich, diese Abend. Und äh, deswegen die Name.
0: Wunder, wunderschön. Ich glaube, das haben ja ganz viele Leute äh, immer mal wieder, dass man an so einen Punkt kommt, wo man zu einer Leidenschaft äh, so ein bisschen die Verbindung verliert oder wo man es macht, aber nicht mehr mit so einer großen Leidenschaft, wie man eigentlich äh, sollte. Was hat dir geholfen, das wiederzufinden?
1: Das Wissen, dass es da ist, ähm, glaube ich, war die erste und wichtigste das Glauben, dass eine Platte entstehen würde, der mein Bestes wird und, ähm, und nicht einfach eine Zeit überbrücken. Ich wollte tatsächlich ähm, wieder ein, ein Gefühl haben von dem, was Musik mir gibt. Und ähm, ja, ich, ich, da gibt es halt manche Sätze, die mich wirklich durch den Tag, äh, Tag bringen manchmal, wo ich äh, eines zum Beispiel, wenn du visualisieren kannst, wo du ankommen willst, dann ist der Weg viel leichter und, äh, und viel kurzer sogar. Und das ist bei dieser Alben so gewesen. Ich wusste, wo ich ankommen wollte. Ich wollte, ich wollte, ich wusste, dass ich diese Alben irgendwann in die Hand haben würde. Ähm, es war trotzdem eineinhalb Jahren, aber, aber, äh, nichtsdestotrotz, es hätte drei, drei, Jahre sein können, aber, ähm, und ein, ein halbes Jahr war tatsächlich in, in 2020 irgendwie so die ganze Produktion. Und das war, das war ein bisschen komisch am Anfang, also ein, ich war wirklich, ich hatte so diese ganz große Frage, warum? Warum soll ich das machen? Warum ist es halt so? Warum ich? Und äh, und dann, als wir die erste so Online-Show Yellow Jacket-Session gemacht haben, dann da hatte ich so ein, 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 eine Wiederaufwachung, wo ich dachte, halt, ja, das, das, deswegen mache ich das irgendwie so. Und das hat mich inspiriert, wieder an die Platte dran zu setzen und das Ding zu Ende zu machen. Und äh, hat mich auch geholfen, glaube ich. Lieder auszuwählen, die sehr positiv getrieben sind, die sehr, äh, die treiben einfach, die geben, also mir geben die ein gutes Gefühl, mir haben die zum, zum Tanzen gebracht und äh, was nicht unbedingt eine, eine, eine öffentliche Sport, äh, Zuschauersport sein sollte, aber auf jeden Fall, äh, ich, ich liebe es und ich merke halt, wie das jetzt ankommt, dass Leute genau ihre, ihre Dinge aussuchen können, das gibt mir das und, und dieses Lied mag ich deswegen und Deswegen freue ich mich. Und die wollten eigentlich, also die, zwar ein Gespräch, aber die Platte in 2021 schieben. Und ich war halt, nein, ich glaube, vor allem brauchen wir das jetzt. Also ich brauche neue Musik. Ich will unbedingt neue Dinge erleben, als zu denken, dass die, die Welt ist irgendwie so auch stehen geblieben.
0: Voll schön. Also vor allem finde ich so schön, weil dann hat ja im Prinzip ähm, dir Corona auch ein bisschen was Positives geschenkt, nämlich äh, über einen kleinen Umweg wieder dich deiner Musik näher gebracht. Ist ja auch was Schönes.
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall kein Opfer vom Corona sein. Ich wollte nicht, denn am Ende denken halt, wow, endlich mal ist ein Jahr vorbei. Klar denke ich, dass wenn es das passiert, aber in Wirklichkeit wollte ich denken halt, trotzdem kann ich irgendwie was Positives machen. Irgendwie kann ich auch glücklich sein in einer Zeit, wo es nicht unbedingt das Schönste ist. Ähm, ich glaube, ich wollte nicht, äh, dass es mich klein kriegt. Und ähm, auch in den zweiten Lockdown nehme ich halt Dinge vor, wo ich sage, halt das macht mir glücklich. Und fuck it, dann ignoriere ich einfach ganz konsequent diese andere Seite des Raumes, Guck nur hin. Und äh, manche würden sagen, ja, mit Augen zu sieht man gar nichts. Und äh, ich habe eine unglaubliche Fantasie. Ähm, und ich liebe manchmal in diesen Fantasie die Realität äh, nicht zu vermeiden, aber so kurz da zu lassen, um in, in auf ein gutes Gefühl zu kommen und dann wieder mit diesem Gefühl in die Realität wieder
0: zu sein. Total schön. Eine kindliche Sache, die man sich auf jeden Fall erhalten sollte, finde ich. Mich hat das auch so ein bisschen, diese High Brazil-Geschichte, so ein bisschen an diesen Weihnachtsgedanken äh, erinnert, so wenn man, wie man das Kindern sagt, wenn man dran glaubt, dann, äh, gibt's es das und dann macht dich das ganz glücklich und
1: beseelt dich so. Ich habe das, hab das für mich echt abgespeichert, dass egal was man glaubt, ähm, weil natürlich den Gespräch muss ich auch jetzt als Vater irgendwie so führen. Aber ich habe immer gesagt, der Weihnachten und der Weihnachtsmann ist, ist, ist wirklich das, was du bringst. Und äh, diese Bescherung halt irgendwie so ist, wer halt irgendwie so du bekommst, ist halt für, für das, was du selber zelebrierst halt irgendwie so. Und wenn du ein Gesicht dafür brauchst, dann klar kannst du in jeder Ecke sehen. Aber in Wirklichkeit ist das, was ich immer noch habe, ich liebe Weihnachten. Ich bin der totale Weihnachtsmonster, halt, Ich will immer, immer, also das Weihnachten sollte über drei Tage sein. Und ich muss sagen, ich finde diese Bescherung am 24. Also, nochmal überlegen vielleicht, 25. Morgen für uns ist das, wie du stehst morgens auf und es ist like, oh mein Gott, das ist das Schönste. Abends um sieben würde sowieso, das ist like, nein. <lacht> Wenn es klingelt, soll ich aufwachen. Nicht irgendwie so reingehen. Du musst, aber,
0: du musst es aufteilen. Der eine Teil am ab 24. Abends und dann äh, zu Oma am 1. und um 25. und dann hast du nochmal Bescherung.
1: Klar, kannst du auch so machen. Also,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber es ist schon irgendwie so für mich äh, die schönste Zeit. Und ich, ich finde, wir müssen achten, dass es dieses Jahr umso schöner ist. Und klar, das, äh, da ist vieles, was fehlt. Aber Manche Jahren gibt es halt Schnee, manche nicht, aber man erträumt sich das halt einfach, man stellt sich das vor und ähm, ich glaube, für unsere Kinder vor allem dürfen wir nicht irgendwie so das von dem wegnehmen. Wir müssen die genau, wenn nicht, ein besser Weihnachten als sonst irgendwie so anbieten, so gut wie es geht und das kannst du vom Herzen ausgeben, also das heißt nicht, die Geschenke müssen große sein, es geht einfach nur um die Verständnis, weil wir wollen denen nicht zeigen, dass wir das nicht gemeistert haben.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Kinder ja ganz, mit ganz wenig zufrieden sind, wenn sie das Gefühl haben, äh, um. Ein Herr Stück
1: Oben, Holz und, ganz und ein Ball, sage ich dazu. Also, das, ganz ehrlich, ich kann mich in meinen Kindheit, ein, Also ein langes gerade Stück Holz, das war also... Das war entweder ein Schwert, das war, das war ein Baton, das war ein baseballbad das war äh, alles. Und die, die Fantasie, es ist... So, eigentlich, das klingt halt blöd und äh, ich bin da auch schuldig. Halt, manchmal, wenn du ein Kind ein Geschenk gibst, nimmst du ihre eigene Fantasie weg, weil es heutzutage so fantastisch ist. Ähm, ich finde, äh, man muss die Fantasie irgendwie so stark leben lassen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schöne Worte. Ähm, lass uns noch ein bisschen über ein paar Songs auf dem Album sprechen. Ich finde das auch, wie du es gesagt hast, ich finde das Album ganz toll, sehr kraftvoll, ähm, auch ganz unterschiedlich von den Sounds. Fand ich ganz spannend. Ähm, ich finde ganz schön, ähm, bei Just a Minute hatte ich das und bei Caramel, das war für mich so ein bisschen 80er-Sound. So, ja. War wieder 12 und äh, ja. ich finde gerade diese 80er-Soundkiste ist ja gerade total angesagt. Ähm, warum? Was verbindest du damit?
1: Ich war auch quasi 12. Oder so. ähm, und. Äh, ich glaube, ganz ehrlich seit nach The Weekend, ich meine, hat das wirklich in den Mainstream gerückt halt. Und äh, ich habe auch mit äh, To The Moon gearbeitet und die haben das schon auch viel früher gemacht, wie so Abbas und Explosiv. Und äh, vor allem in Just A Minute äh, mit Bizarre halt dann Caramel, die auch so eine Hitmaschine ist. Und ähm, der Witz war halt, ähm, das war keine absichtliche, strategische. Wir müssen jetzt ein 80 machen, weil beide, äh, also, Just a Minute ist mein Lieblingslied auf die Platte, sage ich dir ganz ehrlich. Und das ist so in meinem Studio hier, nachts, dunkel, eine Lampe an vielleicht, Just a Minute, and then. So. und dann alleine vor ganz wichtig. Nur ich und die Security Camera halt, so. was wir ausgetauscht haben. Und äh, ich finde halt, dass der Vibe war einfach da, das war... Ich habe just a minute mit Lukai äh, geschrieben, der ist halt äh, normalerweise bei Apache halt irgendwie so ein Songwriting-Camp äh, als Team. Und, ähm, und mit uh, To The Moon zusammen, dann ist was entstanden, wo ich... Ich war sehr... Es war mir sehr klar, wo ich hinwollte, das, weil das Lied eigentlich das diktiert hat und die haben genau gewusst, wie wir da hinkommen. Und, ähm, und ich habe nicht versucht, in, in irgendeine Trend oder auf irgendeine Welle zu sein, aber die Sprache... Man sagt halt der Jargon, die, die Wörter, die man nutzt, die jeder versteht, aber es ist eher mit Trend verbunden. Der Jargon im Moment ist tatsächlich ähm, so diese 80 sound ähm, Es ist weich, aber treibt und äh, es macht total irgendwie so the body goes with it. Absolut. Und äh, das liebe ich. Und, äh, das ist das, 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 <lacht> und äh, war nicht irgendwie so, ich dachte halt, ah, ich muss ein Lied, der Didlil-Dim macht. <lacht> aber, hat sich ergeben
0: sehr schön mein Favorite also ich habe zwei Favorites der eine ist the one ja danke ähm, wunderbar ganz schön treibend ähm, erinnert mich ein bisschen an Iggy Pop
1: also ich höre immer The Clash wenn ich das höre weil ich bin so ein Clash Fan und äh, ich, ich kann mich erinnern als Student habe ich irgendwie so die die Vorderseite vom London Calling diese Platte genutzt, um, um meine Kampagne für mein, äh, als äh, Kulturreferat und meine Gesichter darauf platziert. Und ich liebe also diese knallige diese Getan von The Clash. Das war richtig Attitude halt irgendwie so. und ich meine, mit Weiß, dann hast du halt irgendwie so eine, eine, eine Duo, wo die, die bringen halt diese dunkle Bass irgendwie so, aber komplett irgendwie so diese Dance-Elemente so massiv. Und dann das kombiniert mit so Clash, keine of, gnadige getan, liebe ich. Also, let's go.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, ich denke mal, dass es so ein bisschen an deine Tochter geht, äh, der Song. Was ist das Wichtigste, was du dir mitgeben willst?
1: Ähm, ich glaube, also bei mir war es das so, dass meine Eltern mir einfach, die haben mich die, die, der Kraft, äh, Nein sagen zu können, gegeben. Ähm, ich, kenn, ich war in, äh, mehrmals in Räumen, wo äh, mit, also mitmachen war einfacher. Nein zu sagen, war schwerer. Und äh, ich habe trotzdem Nein gesagt, weil ich wollte das nicht. Ähm, und äh, ja, so uncool wie es war, weiß ich, dass es meinen Arsch gerettet hat. Und ähm, ich denke, bei ihr ähm, will ich halt, dass sie einfach äh, sich selber findet. Also dass sie in sich selber stark ist, weil sie weiß, wer sie ist. Und da, damit kommt auch ein gewisses Selbstbewusstsein ähm, in der Lage zu sein, nee, das will ich nicht oder ich will das machen. Ähm, ich finde, starke Menschen sind eigentlich das, äh, ich liebe starke Menschen und ich feiere die total. Und ich finde auch, dass ein starker Mensch ist halt manchmal ein Hebelpunkt in, in einem Freundeskreis, halt irgendwie so, das ist ein, so wie ein Magnet. Und... Ähm, ich denke halt, dass äh, ich habe mit sieben Schwestern sieben starke Frauen. Meine Frau ist stark. Ich will einfach, dass sie ist in der Lage, ihr eigenes Leben zu führen und äh, alleine dazustehen, unabhängig von jemandem, um zu entscheiden, mit wem sie sein will, aus, äh, statt irgendwie sozusagen, ich muss mit ihm sein wegen oder ihr. Alles möglich. Wer weiß?
0: Voll gut. Ich glaube, ich persönlich glaube ja, dass es für die für die Teenies oder für die jungen Mädels und Jungs im Moment mit am allerschlimmsten ist. Also Teenie zu sein und zu Hause sitzen zu müssen, glaube ich, das ist das wirklich schrecklich. Ähm, ja. Geht das einigermaßen?
1: Absolut. Ähm, ich also, äh, ich finde Teenager ist im Moment, äh, vergesst erstmal die, die Corona Teenager überhaupt zu sein, ähm, durch die ganze Social Media Plattformen, das die ganze Filter und die ganze Bestimmung, wie man aussehen muss oder was von dir verlangt würde, es nimmt sehr viel Platz weg, wo man eigentlich normalerweise nutzt, um sich selber zu finden. Und äh, ich finde es so schade und ich mag das nicht. Und ich ich versuche meiner Tochter manchmal, fuck you, beizubringen. Halt irgendwie, weißt, wenn jemand irgendwie so viel Druck ausübt, sagst du, fuck you. Äh, so, ich bin zufrieden mit mir selber. Ich muss nicht deinen dein Weg folgen. Ich will meinen eigenen Weg schaffen. Und äh, es ist aber super schwer und ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ähm, aber ich, ich unterstütze jeder, der versucht halt so eigen zu sein. Ich finde halt Menschen mit, also da gibt es ein Lied auf die Platte, das heißt "Messed Up" und ähm, ich liebe es, weil ich ich, ich liebe schon kaputte Menschen halt irgendwie so, weil die irgendwie anders denken und und auch akzeptieren, dass die kaputt sind sehr oft und du kannst dich auf diese kaputten Teile verlassen, dann halt, weißt du, ist like, nee, der ist wieder weg, so in der Gedanken halt, und äh, ja, der hat drei gesagt, aber eigentlich meint er sieben morgen, und äh, so, ich glaube, dass äh, durch die kaputte Sachen ist schon irgendwie so eine Fundament von Ehrlichkeit, weil die nicht mehr versuchen, jemand anderes zu sein, und äh, und das liebe ich halt irgendwie so, und äh, bin ich auch jemand, der, der kaputt ist, und ähm, aber ich funktioniere halt, sagen wir so.
0: Das ist eine gute Mischung, glaube ich, dann am Ende auch. Ähm, was ich auch wunderbar finde, ist Pretty. Ja,
1: yeah, also Pretty war echt auf der Linie, weil ich meine, ich habe so 45, 50 Lieder für die Platte geschrieben. Und, und als Josephine Pretty gehört hat, ich gedacht, das muss auf die Platte sein. Ich war halt, okay, ja, yeah, ich habe das gehört jetzt, ich überlege halt. Und... Ähm, ich habe äh, mit, weder mit Abbas und ähm, explosiv daran gearbeitet, aber mit bezahlt habe ich das geschrieben. und ähm, und wir lieben das auch. Also ist es ist echt schwer, weil ich merke halt, dass ähm, jeder Lied eine Bedeutung hat für mich. Und keine ist unwichtig. Und die Reise war wichtig. Deswegen hat natürlich jeder Schritt halt man im Kopf. Ist es ist so wie ein fast, man fühlt sich wie ein Pilger, wenn man anfängt, irgendwie so ein Abend zu machen und jede Station hat eine Bedeutung, halt irgendwie so. Und ähm, kann man nicht wegdenken. Ich glaube, das Pretty ist wahrscheinlich der, der, die also das größte Kritik an, an Social Media, obwohl ich das total feiere. Aber ich sage halt, ich würde so gerne, dass diese Mädel ihre eigene Schönheit sieht, ähm, weil sie nicht mal in die Lage ist, mit ihren eigenen Augen sich selber zu sehen, weil sie so beschäftigt ist, das zu sein, was jeder andere von ihr verlangt. Und äh, ich finde es so schade, ähm, und ähm, da bin ich halt der große Bruder von allen Schwestern, ganz ehrlich also ich meine, ich kenne mich ich weiß, wenn ich ein, ein Mädel leiden sehe, tut es mir in der Seele weh, weil mit sieben Schwestern war das meine Aufgabe und ähm, fühle ich das immer noch
0: das ist auch gut so das können ja viele nicht so gut ähm, was ich auch ganz schön finde an dem Album ist der Abschluss, also Wrapped Up und dann ist es Let's Go Back to the Island. Also das ist so schön, ja. dieser Gedanke von, okay, dann lass uns wieder hingehen. Ich hatte auch so das Gefühl von, das ist so der Song, wenn dann alles wieder gut ist und äh, wir irgendwie wieder raus sind aus dieser ganzen komischen Geschichte hier, dann gehen wir da nochmal hin und dann ist alles wieder gut. Ähm, hast du so eine Idee davon, wie das dann wird? Oder was vermisst du am meisten, wo du denkst, da freue ich mich drauf, wenn wir wieder raus können und alles wieder irgendwie anders ist, wie auch immer?
1: Ich glaube, da gibt es schon ein paar Dinge, wo man sagt, okay, ich denke nicht jetzt dran. Die gibt es halt, aber ich ignoriere die einfach, äh, bis das Ding vorbei ist. Und, und eine ist auf jeden Fall, meine Familie in Irland sehen zu können. Ähm, ich kann immer feiern. Und ich kann auch alleine feiern, wenn ich da ehrlich bin. Ähm, äh, das fehlt mir nicht. Mir fehlt tatsächlich live spielen, unheimlich viel. Das wusste ich nicht, das ist so ein... Wichtige Zahnrad in meine Maschine es ist. Halt so das, äh, aber als ich gemerkt bei einer Yellow Jacket Session, ich dachte, halt, war, mitten in der Liedung ich gesagt: Leute, was, was, mir fehlt das so viel. Und ich wusste das nicht. Ähm, aber nach Irland zu fliegen, ähm, ich habe einen, da war ein Zeitfenster, wo Deutschland aufgemacht hat, Irland aufgemacht hat, und ich könnte hinfliegen. Und ich habe meine Eltern so ein halbes Jahr nicht gesehen, und, ähm, und da habe ich wirklich. Ähm, so, ich testen lassen vor dem Hinflug, die gesehen für zwei Tage, testen lassen auf dem Weg zurück, dass die wussten, okay, da, ich habe nichts und ihr könnt euch äh, entspannen, ähm, weil natürlich in ihrem Alter halt so gehören zu diesen Risikogruppen. Und, ähm, und das fehlt mir. Also diese Leichtigkeit miteinander irgendwie so zu umarmen. Aber ich ganz ehrlich, ich glaube, so schnell als das Ding vorbei ist, und es wird auch bald vorbei sein, dann müssen wir diese Corona-Kultur einfach abschaffen wir müssen schnell extrem viel Sex haben, vor allem so. Um einfach, dass, äh, ich meine, das hat sich bei mir nicht geändert, aber ich denke, dass sehr viele junge Leute sollen einfach andere junge Leute finden und diese ganze, diese ganze Abstand abschaffen, vor uns allen.
0: Ich finde es schön, du gehst einen Schritt weiter, ich sage immer, wir müssen uns alle ganz viel umarmen, wenn das vorbei ist, weil uns ich fehlt, glaube ich, allen die, die
1: eine führt zu den nächsten, lassen sie alle <lacht>
0: großartig. Ähm, ich habe noch zwei kleine Dinge und zwar das eine ist, ähm, hast du einen Tipp, es gibt ja wirklich Leute, die nicht ganz verzweifeln, aber die schon so das Gefühl haben, boah, wir kommen da nicht so gut durch und ähm, was, was macht gerade glücklich oder was ist eine kleine Sache vielleicht, die, die einen glücklich machen kann, ähm, ohne dass man irgendwie jetzt einen großen Aufwand braucht. Hast du da einen Tipp?
1: Ich glaube, da gibt es eine grundsätzliche Einstellung. Ich ich würde nicht anfangen, Leuten zu sagen, äh, ich mag das halt so, weil ich weiß, dass es mir gut geht. Ähm, ich habe auch in der Wohnung, ich, die Yellow Jacket Sessions waren entstanden in einer Zeit, wo ich an derjenige, der jetzt in meiner Wohnung in Doppel wohnt, irgendwie so 30 Quadratmeter, da ist es nicht schön gerade, alleine zu sein. Und, ähm, und ich glaube, das, Größte, das Wichtigste ist, äh, eine Kundeneinstellung eine zu haben, dass das Glas ist halb voll statt halb leer dass man irgendwie versucht, halt äh, positiv zu bleiben, auch wenn es schwer ist. Verlasse dich auf anderen auch irgendwie so und, und belaste auch anderen irgendwie so. Denke nicht, dass du das nicht weitergeben kannst. Du kannst es weitergeben. Das heißt nicht überbelasten, aber teile halt deine Bedenken halt irgendwie so mit anderen. Irgendwie so, dass du zumindest das auch da draußen bearbeiten kannst, statt hier drin, weil hier drin ist einfach, ähm, da ist nicht Platz genug. Ähm, und man sollte einfach irgendwie so das aussprechen, und hab Menschen um dich, wo, äh, wo es geht. Also wenn du in den Haushalt irgendwie so Menschen hast, wo, mit wem du befreundet bist, dann versuch diese auch mit Abstand über den Balkon, egal wie ein Kontakt, Telefon, Zoom oder Skype oder wie auch immer. und lass das Ding dir nicht klein kriegen. Und, ähm, und am Ende sei stolz auf dich, irgendwie so, dass du das geschafft hast. Und äh, das ist so wie immer, alles, was anfängt, hat irgendwann ein Ende. Das ist halt so. Und das muss man einfach wissen. Und wenn das Ende ist, feiern wir das.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, was du gesagt hast, stolz sein auf sich ganz wichtig. Ich finde, es ist eine gute Zeit, Dinge anzufangen, die man nie gemacht hat. Was zu lernen, was man immer wollte, irgendwas auszuprobieren, weil dann hat man auch diese Möglichkeit, stolz zu sein auf sich. Ne?
1: Absolut. Ich denke so, tightrope walking und stuff like this, das ist schiefgegangen. 4000 Leute gleichzeitig, wer hätte es gedacht. Mhm. Aber ich, witzigerweise, ich sage immer, ich habe nie so viel zu tun gehabt in einer Zeit, wo ich nichts zu tun hatte. Ich habe, also in dem Moment, wo du irgendwas unternimmst, dann beschäftigst du es total. Und äh, normalerweise hat man 10, 15 verschiedene Ablenkungen, halt für mich muss das, das das. Und dann hast du eine, das ist komplett deine, dein Fokus. Ähm, und es ist gut, ich habe nichts Neues angefangen. Ich wollte unbedingt Spanisch lernen. Ich dachte halt irgendwie, ein Jahr Spanisch, das schaffe ich, kein Problem. Aber nee, bin ich nicht dazu gekommen. Aber die Zeit ist noch da.
0: Ich wünsche dir alles Gute.
1: Dir auch, vielen, vielen Dank.
0: Bleib positiv und äh, viel Erfolg mit dem Album. Danke, danke. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich. Ray ist einfach eine Granate. Ja, und wenn ihr Lust auf mehr Star-Interviews habt, dann abonniert doch ganz einfach unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Bewertungen.